0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Biblionet Groningen. In november organiseerden de Groningse Bibliotheken een schrijfwedstrijd over familieverhalen. En vandaag één van de winnende verhalen. Mijn zusje. Geschreven door Trace Rozen. Mijn zusje. Als mijn moeder verhuisde, en dat deed ze meer dan me lief was reisde steenvast de bruine fotolijst mee. Die plaatste ze dan in haar nieuwe onderkomen als eerste op haar nachtkastje. Een korrelig, zwart-wit portretje van een meisje van anderhalf... met glansblonde krulletjes en een wollen vestje aan. Ze houdt een speelblokje vast en kijkt met onbestemde blik van de lens weg. Ze lacht niet. Een stille foto is het. Mijn zusje is al lang dood en begraven als ik in het Onze Lieve vrouwenziekenhuis in Amsterdam, door de fotograaf van de afdeling Verloskunde, wordt vastgelegd in de armen van mijn moeder. Het krullenkindje is prominent aanwezig op het stalen kastje naast het kraambed. Het lijkt of ze naar ons kijkt. Samen Staan we op de foto. Treesje 1, dood. Treesje 2, één dag oud. Later kijk ik nog wel eens pijnzend naar het portretje. Ik had dat zusje best graag gehad. Zeker toen ik met een sleetje in mijn eentje dat hele takke eind naar de kolenboer door de natte sneeuw moest glibberen om twee zakken nootjes drie voor de kachel op te halen. Of lege flessen moest wegbrengen voor het statiegeld. En dan pas witbrood kon kopen. Een grote zus aan wie ik graag zulke armoeige taken had doorgeschoven. Thuis sliepen de meiden met z'n allen op zolder, vertelde mijn moeder altijd. In één groot bed, in de kerstnacht, werd ik wakker van verschrikkelijke buikkrampen. Je oma dacht dat er blinde darmontsteking was en zette het op een rennen naar de huisdokter. En toen lag daar ineens een kindje. Ik was in paniek. Ik wist niet eens dat ik een baby zou krijgen. Iedereen schreeuwde door elkaar. In het hele huis ging het licht aan. Ze was stil en klein. Zo klein dat ze in één hand paste. Ik durfde niet te kijken. De huisdokter borg zijn stethoscoop weg en haalde berustend de schouders op. Die haalde ochtend niet. Toen legden ze haar in een grote rode fauteuil in de huiskamer om te sterven. Maar de volgende dag ademde ze nog steeds. En van wie was dat kindje dan? informeerde ik. Van je vader natuurlijk, antwoordde ze ontzet. We waren uh, 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 dom geweest. Hoe kun je dat nou vragen? Soms dacht ik aan dat arme, schonkere lijfje. Die lange winternacht, helemaal alleen in de kou, op die stoel, in het donker. En hoe, hoe kun je in godsnaam niet weten dat je een baby krijgt? Mijn moeder zei dan narrig. vind jij dat nou maar raar? Maar in die tijd wisten we helemaal van niks. Anderhalf jaar daarna blafte de Duitse herder van mijn oma woest in de moestuin... waarin mijn opa aardappelen en groenten kweekte voor zijn dertien kinderen. Hij had maar een karig inkomentje als karanwielenmaker. Als ze buiten gaan kijken ligt het kleine meisje al voorover met haar hoofd in de waterput... waar net die dag geen deksel op lag. Niemand heeft iets gehoord. Niemand heeft iets gezien. Kinderen die verdrinken maken geen geluid. Mijn moeder is die dag aan het werk als dienstmeid in een chique villa... waar de mevrouw soms een dubbeltje op de trap legde om te testen of haar hulp wel eerlijk was. Als wraak jatte mijn moeder dan in de winter... vette briketten uit het kolenhok voor thuis. Haar grafje op het dorpskerkhof... komt naast het beeld van een geknielde engel... de vleugels samengevouwen, handen voor het gezicht. Op het katholieke bidprentje staat in rode Roomsche krulletters... Laat de kleinen tot mij komen... En belet hen niet, want voor de zulken is het rijk der hemelen. Het dochtertje is niet dood, maar slaapt. Het is heengegaan naar zaliger oorden om daar gelukkig te zijn. Mijn ouders geven elkaar drie maanden daarna het ja-woord in de kerk. Mijn moeder in een grijze Japon, vanwege de rouw. Mijn vader in zijn zondagse pak met glimmend gepoetste schoenen. Vervolgens nemen ze de trein naar de grote stad om nooit meer terug te keren. Dit was wat ik wist, maar het was niet genoeg. Jaren later, een familieverjaardag. Presenteerglaasjes met Caballero-sigaretten en bordjes opgerolde plakjes boterhamworst met augurkjes erin. Rooie bessentjes voor de vrouwen. Je never met een schepje suiker voor de mannen. Het gaat over de oorlog. De bekende anekdotes. Twee ooms zaten een jaar ondergedoken voor de arbeidseinsatz... onder de vloer van het ouderlijk huis. Een derde sprong op weg naar Polen... vlak na Amersfoort van de trein en brak zijn beide benen. In hun straatje circuleerde in mei 45 het gerucht dat de Duitsers tijdens hun smadelijke aftocht alles zouden komen plunderen. Daarop draaide de buurman onder het woest uitroepen van ik geen kip, dan zij geen kip, al zijn hoenders in het hok de nek om, om vervolgens af te reizen naar familie verderop. Maar de Duitsers kwamen niet, zodat de hele straat, ongekende luxe, zich dagenlang te barsten kon eten aan gebakken kip. Ze schateren, stomme ratmoffen. Maar die Heinz van jouw moeder, dat was wel een fidele kerel, buigt mijn oom zich dan plots naar me toe. Zijn adem ruikt naar La Paz sigaar en jonge klaren. Die wie van mijn moeder, vraag ik? Die Duitse soldaat. Hij is na de bevrijding... Nog maanden in het dorp blijven hangen. Om je moeder. Hij was stapelgek op haar. Een fatsoenlijke vent hoor, Gedistingeerd. en Zo correct. Hij nam Zwitserse chocola voor ons mee. En roze kauwgom met filmsterrenplaatjes. Maar je moeder had het uitgemaakt. Wekenlang klepperde die arme man nog bij ons aan de deur. Schreef liefdesbrieven, allemaal in het Duits. Hij leunt weer achterover. Wat ik zeg, een goede vent. Knap ook, voor een mof dan. Een Duitse minnaar. Maar ja, ze was negentien. Had glanzende Rita Hayworth krullen die ze met schuifjes in hoge filmkrullen vastzette. Op één foto zit ze stralend op de treeplank van een jeep. Ik peuter hem een dag later voorzichtig uit het Alpen. Achterop staat met vulpen geschreven 25 mai, Duits. De foto is gemaakt door Fidele Heinz. Ik bezoek later een tante. Oud, sentimenteel. Zij was thuis tijdens het drama. Vertelt over de ontsteltenis van die dag. Dan kijkt ze me aan. Ogen vol tranen. Maar dat kind hebben ze al die tijd weggemoffeld. Kind van een mof, ongehuwde moeder, zwaar katholiek. De pastoor zag je aankomen. Ze werd stiekem gedoopt op een achternamiddag en op het gemeentehuis ingeschreven als nakomertje van oma. Er was geen kraamvisite, geen beschuit met roze muisjes. De voordeur bleef potdicht. Heel raar allemaal. De buurman informeerde op een dag achterdochtig. Zeg, uh, hoezo hangen er nou lauwers bij jullie aan de waslijn? Ik sta perpleks. Iedereen wist het gewoon. Behalve ik, Treesje 1, half Duits, half zus. Die klamme jaren veertig. Het zwijgen, het verlogenen. Het beeld van dat verdronken kindje moet voor mijn moeder onverdraaglijk zijn geweest. Daarom altijd maar die foto, overal waar ze was. Toen ze op haar sterfbed lag, gaf mijn moeder me een Maria-medaillonnetje, blauw met zilver. Dat gaat mee, sprak ze. Ik knipte het sieraadje open. Er zat een verbleekt plukje blond krulhaar in. Ik heb het in haar vuist gevouwen voordat de uitvaartondernemer haar wegvoerde. Samen in de dood. Het zusje verbleekte in mijn herinnering. Dan wandel ik op een avond wat doelloos in het al duistere noorderplantsoen rondom de grote vijver. Het is 2 november. De Groningers vieren aller zielen. Wereldlichtjesdag, Eerbetoon aan dode kinderen, zegt de affiche. Nieuwsgierig ga ik erop af. Uit vriendelijke handen krijg ik een drijvertje aangereikt van wit papier met een vaccinelichtje erin. Ik durf de vrouw niet te zeggen dat ik eigenlijk niemand te gedenken heb. Mijn zoons zijn godzijdank springlevend. Langs de oevers flakkert een zee van kaasjes... Op de monumentale trappen zitten kleine groepjes familie. Hun dode kinderen waren welkom, werden gekoesterd. Mijn zusje niet, bedenk ik daar plots in het donker. Niemand op de wereld die haar mist. Niemand die ooit nog haar naam zegt. Iedereen die haar ooit heeft gekend is dood. Dan steek ik mijn kaarsje aan en geef de drijver met het palmblaadje als mini-zeiltje een licht duwtje. Op het donkere spiegelwater dobbert dan haar lichtje tussen die van de andere kinderen. Mijn zusje.